2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Chủ tịch nước quân Xuân Phúc đề nghị chương trình tiếp cận vaccine phòng COVID-19 toàn cầu và Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng tiếp tục phân bổ thêm vaccine tới Việt Nam, cho đó ưu tiên vaccine cho trẻ em. Các chỉ số sản xuất công nghiệp, tình hình đăng ký doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trong tháng 11 cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục trên đà phục hồi. Còn Tổng cục Thống kê thông bố, trong tháng 11 của năm nay, CPI tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Trong phần tin thế giới, Iran và nhóm P5-1 nối lại vòng đàm phán thứ 7 về khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Thế giới chạy đua chống biến thể Covid mới có tên gọi là Omicron. Hôm nay, anh kêu gọi họp khẩn Bộ trưởng Y tế G7 để thảo luận những diễn biến của biến thể Omicron. Trong khi đó, thì Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi cho rằng Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ, Chủ tịch nước của Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng Giám đốc WHO tedros Doros Ghebreyesus. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò điều phối quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới trong lĩnh vực Y tế toàn cầu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tuyên bố Việt Nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm 500.000 đô la Mỹ cho COVAX, nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu đô la Mỹ, nằm trong số không nhiều nước đang phát triển có đóng góp tự nguyện cho COVAX, qua đó thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết quốc tế và nỗ lực trách nhiệm của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng chia sẻ về việc Việt Nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đồng thời đề nghị tổ chức y tế thế giới, liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, chương trình Covax quan tâm hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, năng lực tiêm chủng mở rộng. Chủ tịch nước đề nghị chương trình Covax tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới Việt Nam càng nhanh và càng nhiều càng tốt, ưu tiên vaccine cho trẻ em, cũng như hỗ trợ các vật tư y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, giúp Việt Nam giữ vững thành quả kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch nước mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển gia công nghệ vaccine mRNA là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch nước đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine nano của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO. Đồng thời đề nghị WHO có hình thức phối hợp với các nước để kỷ niệm ngành quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xướng vào năm 2020 trong vai trò là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã được sự đồng bảo trợ của 112 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Về vaccine, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam trở thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine và cho biết sẽ trao đổi với Bộ phận Kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO. Ông cũng nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước sẵn sàng có thông điệp nhân ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 năm nay theo sáng kiến của Việt Nam, đồng thời cho biết sắp diễn ra phiên họp đặc biệt của WHO nhằm để các nước thảo luận khả năng xây dựng một hiệp ước phòng chống đại dịch cấp toàn cầu nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai. Mong muốn Việt Nam xem xét tích cực đề xuất này.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc quan trọng
1: tại buổi tiếp bà Koji Okonjo Iola tổng giám đốc tổ chức thương mại thế giới wto chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng trong thời gian tới wto cần chú trọng giải quyết một số vướng mắc kỹ thuật nhằm duy trì sự vận hành hiệu quả của wto trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ việc tranh chấp phòng vệ thương mại phát sinh Việt Nam ủng hộ nỗ lực và các sáng kiến cải cách VWTO trên cơ sở duy trì sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển và năng lực thực thi của các thành viên, đặc biệt là các thành viên đang phát triển và kém phát triển. Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế Chile, ông Oscar Enrique Parry cũng đang có mặt tại Thụy Sĩ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chile hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Với các cơ chế hợp tác hai nước hiện nay như là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Chile có hiệu lực năm 2014, cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cơ chế tham vấn chính trị, Chủ tịch nước cho rằng đây là nền tảng quan trọng để hai nước đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Khẳng định bóng đá là một trong những cầu nối văn hóa hiệu quả nhất giữa nhân dân hai các nước, qua đó đóng góp cho hòa bình thế giới. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị FIFA tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong các chương trình dự án phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn, trình độ quản lý hành chính và tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam.
2: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từ hôm nay 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga năm 2020 và năm tổ chức chéo tại mỗi quốc gia 2019-2020, Nhân kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị Việt-Nga ký ngày 16 tháng 6 năm 1994 và 20 năm ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga 2001-2021. Chuyến thăm này có ý nghĩa hết sức quan trọng đó là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới. Chuyến thăm cũng thể hiện Việt Nam tích cực thực hiện đường lối đối ngoại sau đại hội Đảng 13 theo tinh thần độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa vì lợi ích quốc gia, dân tộc và đóng góp vào hòa bình ổn định trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, đại sứ Nga tại Việt Nam Gennadi Stepanovich Bednako cho biết, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đem lại xung lực mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nga trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo tính năng động của mối quan hệ song phương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Sau đây là nội dung của phỏng vấn.
4: Thưa đại sứ, trước hết thì xin đại sứ cho biết là chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này có ý nghĩa như thế nào
5: ạ? Chuyến thăm Nga của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,
6: Chủ tịch nước Việt Nam là một trong những sự kiện quan trọng trong chương trình nghị sự song phương năm nay,
5: được kỳ vọng đem lại
6: một xung lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo quan hệ sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.
5: Trong chuyến thăm Nga sắp tới,
6: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiến hành hội đàm chi tiết với lãnh đạo của Liên bang Nga về các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế, sẽ thảo luận về các biện pháp mở rộng hợp tác giữa hai nước chúng ta
5: trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
4: Vậy cụ thể, những cái vấn đề nào sẽ được thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm mạng thời đại sứ?
5: ограничения, введенные в России и Вьетнаме в связи с пандемией COVID-19. Các hạn chế được áp đặt ở Nga
6: và Việt Nam liên quan đến đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tính năng động trong quan hệ song phương của
5: chúng ta. Những vấn đề đã tích tụ đòi
6: hỏi phải thảo luận ở cấp cao nhất.
5: Chuyển tham sắp tới sẽ tạo cơ hội tốt cho việc này. Chúng tôi hy vọng rằng là các cuộc tiếp xúc ở cấp cao sẽ trao đổi chi tiết về việc
6: tiếp tục tăng cường và hoàn thiện cơ cấu thương mại giữa hai nước
7: thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh
6: vực truyền thống và có triển vọng mới, bao gồm cung cấp và sử dụng khí hóa lỏng, lắp ráp ô tô, điện lực, ngân hàng và lĩnh vực tài chính.
5: Một trong số các lĩnh vực hợp tác quan trọng là khoa học kỹ thuật.
6: Tôi muốn nói đến hoạt động hiệu quả của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đới Việt-Nga. Chúng tôi ủng hộ việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, thiết lập các mối giao lưu nhân dân, kể cả các tổ chức thanh niên giữa hai nước. Một trong những lĩnh vực hợp tác mang tính cấp thiết là cuộc chiến chống dịch COVID-19, giảm thiểu những hậu quả tiêu cực của dịch bệnh đối với sức khỏe của người dân Nga và
5: Việt Nam
4: riêng trong lĩnh vực kinh tế thương mại thì đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Nga và vai trò của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu trong các việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương
5: ạ. <cười> Cơ chế điều phối
6: then chốt trong lĩnh vực này là Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật dưới sự chủ tọa của hai phó thủ tướng chính phủ hai nước. Đến nay thì Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Nga trong số các quốc gia thành viên của ASEAN. Theo kết quả của năm ngoái thì kim ngạch thương mại, tương hỗ đạt gần 6 tỷ đô la, tăng gần 15% so với năm trước đó.
5: Trong 9 tháng
6: năm nay thì đạt 4 tỷ 700 triệu đô la, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tàu trong phối hợp hành động trong lĩnh vực dầu khí là liên doanh Vietso Petro, liên doanh chiếm hơn 1 phần 3 tổng lượng dầu khai thác ở Việt Nam và khoảng 15% khí tự nhiên. Một hướng hợp tác mới là lắp ráp tại Việt Nam các loại xe có động cơ, mang các thương hiệu hàng đầu của nga liên doanh gas thành đạt đã nhập khẩu vài trăm chiếc vào việt nam tập đoàn gas đã hoàn thành công tác chuẩn bị đưa sản xuất và hoạt động tại đà nẵng công tác chuẩn bị xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại việt nam đang được tiến hành
5: đưa sự hợp tác giữa chúng ta lên tầm cao mới về chất lượng
8: xin cảm ơn đại sứ
2: Phụ rồi là phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với đại sứ nga tại Việt Nam trước chuyến thăm chính thức của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới liên bang nga theo lời mời của tổng thống Putin.
4: Thời sự VOV nhanh
9: tin cậy hấp dẫn.
2: Sáng nay tại phủ Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 2, bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Đáng chú ý tại khoản 1 điều 1 luật sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 146 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự theo hướng bổ sung trách nhiệm kiểm tra xác minh sơ bộ Tố giác tin báo về tội phạm đối với công an xã, tương đương với trách nhiệm của công an phường, thị trấn, đột công an. Tại các khoản 2, năm và 6 điều 1 luật sổ bổ sung khoản 1, điều 148 kiến nghị khởi tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai dịch bệnh mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thể kết thúc việc kiểm tra xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 229 theo hướng bổ sung căn cứ tạm đình chỉ điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai dịch bệnh mà không thể kết thúc điều tra nhưng đã hết thời hạn điều tra. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 247 theo hướng bổ sung căn cứ tạm đình chỉ vụ án hình sự vì lý do bất khả kháng do thiên tai dịch bệnh mà không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Đối với điều 2 của luật sửa đổi bổ sung, điều 44 của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, công an xã Phường Thị Trấn đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm là biên bản tiếp nhận tiến hành kiểm tra xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trong trường hợp công an xã Phường Thị Trấn đột công an, phát hiện bắt giữ tiếp nhận người phạm tội quả tang người đang bị truy nã thì thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật, giải ngay người bị bắt lên cơ quan công an cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 tới luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê sửa đổi bổ sung quy định giao bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ ngành và địa phương xây dựng trình chính phủ ban hành nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương luật sửa đổi bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin thống kê của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm tới.
2: Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới tăng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng, xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn duy trì tốc độ tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ vận tải dần hồi phục. Đó là những điểm đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm nay vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết.
10: Hầu hết các chỉ số sản xuất kinh doanh tháng 11 đều góp phần phản ánh hiệu quả thiết thực và phù hợp của việc triển khai thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5% so với tháng 10, 11 tháng tăng 3,6% so với cùng kỳ 2020 và điểm sáng vẫn là công nghiệp chế biến chế tạo. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 44,6%, số vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng 38% và số lao động quay trở lại hoạt động tăng hơn 15% so với tháng trước cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh dần hồi phục. Tính chung 11 tháng so với cùng kỳ 2020, các chỉ số này giảm do tác động của đợt dịch lần thứ tư. Ở hoạt động đầu tư, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án các công trình đầu tư công, nên vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tăng 14,7% so với tháng trước, tương đương 48,5 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam khi vốn FDI đăng ký mới và vốn tăng thêm giữ xu hướng tăng. Tính chung 11 tháng, tăng tương đương 26,46 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt gần 60 tỷ đô la Mỹ, tính chung 11 tháng tương đương gần 300 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các thị trường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam nhiều nhất vẫn là Hoa Kỳ, Trung Quốc, các nước Liên minh châu Âu. Việc cho phép thí điểm đón khách du lịch quốc tế đã hỗ trợ khôi phục hoạt động vận tải, du lịch, dịch vụ, bán lẻ hàng hóa. Khi khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 tăng hơn 42% so với tháng trước, tương đương hơn 15.000 lượt khách. 11 tháng, con số này là hơn 140.000. Giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Trạng thái bình thường mới được thiết lập, người dân sinh hoạt bình thường trở lại là lý do giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,32%. Tính chung 11 tháng, tăng 1,84% so với 2020, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.
2: Một thông tin đáng chú ý do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đạt trên 15.000 lượt người, tăng 42,4% so với tháng 10 trước đó. Kết quả này là do bắt đầu từ tháng 11, chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói, thông qua các chuyến bay, thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn. Giai đoạn này có 5 địa phương đón khách du lịch quốc tế gồm thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh khẳng định sự kiện đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại Việt Nam trong giai đoạn này là bước khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới việc đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách du lịch để khẳng định sự hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh mới hướng tới trải nghiệm du lịch sống trọn vẹn tại Việt Nam cho du khách. để tăng cường hiệu quả cho chiến dịch sống trọn vẹn tại Việt Nam, tổng cục du lịch hiện đang triển khai tích cực các hoạt động xúc tiến quảng bá kích cầu phục hồi du lịch, bao gồm thiết kế bộ nhận diện, xây dựng các video clip quảng bá, quảng bá qua các hình ảnh thưa quý vị tận dụng tối đa các kênh thương mại điện tử tổ chức chương trình khuyến mãi tỉnh quảng ninh đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kích cầu tiêu dùng đưa các sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong cả nước ghi nhận của trường giang phóng viên đài tiếng nước việt nam thường trú khu vực đông bắc
4: ngành công thương và các địa phương hỗ trợ kết nối cung cầu theo từng nhóm nhỏ tận dụng các cơ hội xúc tiến với các tổ chức thương mại trong và ngoài nước đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn hỗ trợ chi phí thiết kế, đăng ký sản phẩm, vật tư sản xuất, vân vân. Quảng Ninh cũng tăng cường cho kênh thương hiệu Quảng Ninh gov vn sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh technic gov vn làm địa chỉ quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Doanh thu bán hàng qua sàn từ đầu năm đến nay tăng 15% so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi. Quảng Ninh cũng kêu gọi người dân hưởng ứng phong trào. Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua công đoàn các cấp, vận động đoàn viên, các tổ chức, người dân ưu tiên đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh vào các bữa ăn tại bếp ăn của cơ quan, gia đình. Việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản có địa chỉ phần nào giúp nông dân, ngư dân giảm bớt khó khăn do dịch bệnh thời gian qua. Bà Nguyễn Hoài Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Năm 2021, thị trường địa phương ổn định, đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. Đặc biệt, qua phát động tháng khuyến mãi quốc gia tháng 12 năm 2021 trên địa bàn
10: tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng một lúc thì sẽ tung ra toàn bộ các hoạt động khuyến mãi và tập trung vào những cái hàng hóa mà phù hợp với nhu cầu người dân quan tâm mua sắm nhiều. Đấy, hoạt động này sẽ được tổ chức đồng thời trên tất cả các sàn như thế và cái người tiêu dùng của cả nước cũng đều được hưởng những cái chính sách như người dân của tỉnh Quảng Ninh. Bộ Sở Công Thương phối hợp cục vụ trên Bộ Công Thương thì chị sẽ triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cố gắng tập trung vào tháng 1 năm 2022 để đảm bảo những cái hoạt động cho người dân và cũng như doanh nghiệp.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Về sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng COVID-19 và báo cáo lại trước ngày mai 30 tháng 11.
1: Sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn rời Kim Việt, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ngày 23 tháng 11 vừa qua khiến cho 4 người tử vong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày mai 30 tháng 11. Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ cùng các bộ cơ quan địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản vaccine phòng COVID-19 đúng quy định, không phân bổ vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản, chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, khoa học, hiệu quả trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ Y tế và các bộ cơ quan liên quan hỗ trợ thỏa đáng, động viên chia sẻ kịp thời với những gia đình có người thân bị tử vong sau tiêm.
2: Sau một tuần tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 đảm bảo an toàn phòng chống dịch, sáng nay học sinh khối 10 và 11 tại thành phố Đà Nẵng đã được trở lại trường học. Công tác phòng chống dịch được đặc biệt chú trọng. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
9: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng có mưa nhưng các em học sinh đến trường khá sớm và trật tự đi vào lớp theo hàng lối, mới 6 giờ 15 phút Em Nguyễn Hà My, học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Thái Phiên, quận Thanh Khê, đã háo hức có mặt tại cổng trường, được gặp lại thầy cô và bạn bè sau nhiều tháng chỉ được nhìn nhau qua màn hình. Nguyễn Hà My cho biết, mình và các bạn đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.
11: Sau khi mà lên trường học thì em cảm thấy rất là vui được tiếp xúc với bạn bè nói chuyện nhiều hơn. Với cái sự sắp xếp rất là nghiêm này thì các bạn sẽ rất là thoải mái, phụ huynh cũng rất là yên tâm khi mà để con mình tới trường. Này.
9: Hôm nay số lượng học sinh lớp 10 và lớp 11 một trở lại trường khá đông, nên các trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng đều chủ động triển khai công tác phòng chống dịch Covid mười chín. Trước đó để chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp, tất cả các trường đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid mười chín và tổ an toàn Covid mười chín, bố trí phòng cách ly biệt lập với khu vực hành chính và dạy học. Sẵn sàng xử lý trong tình huống có trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tiêm hai mũi vắc phòng COVID-19 cho lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Đây là yếu tố quan trọng bảo vệ các em khi quay trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với khối trung học cơ sở sẽ đi học trực tiếp sau khi tổ chức tiêm mũi một đủ 14 ngày. Sở sẽ có thông báo sau về việc học trực tiếp Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và các học viên khác
7: Đối với việc dạy học thì chúng tôi đã có cái văn bản hướng dẫn rất là kỹ Khi đi học lại trực tiếp Giáo viên nắm bắt lại những cái phần kiến thức của học sinh Để tổ chức ông tập cũng có lại trước khi dạy tiếp nối những cái phần kiến thức tiếp theo Phần kiểm tra thì đây là những cơ hội mà chúng ta kiểm tra trực tiếp Để đánh giá lại cái quá trình mà các em đã học ừ, trực tiếp học qua mạng từ đầu năm học cho đến nay
2: trước tình trạng những người mắc covid 19 phải nhập viện những ngày qua đa số đều chưa được tiêm vaccine chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang vừa yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiêm vaccine phòng chống covid trong nhân dân trong đó sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế nhiều hoạt động đối với những ai chưa tiêm vaccine phòng covid 19 và đây là một trong những biện pháp được coi là khá kiên quyết của tỉnh kiên giang trong công tác phòng chống dịch
12: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa yêu cầu đến ngày 30 tháng 11, các địa phương phải ra soát lập danh sách tất cả người dân trên địa bàn để nắm chính xác những trường hợp chưa tiêm vaccine và lý do chưa tiêm. Nếu để sót đối tượng không được tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm. Sau khi rà soát tổng hợp nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để phân bổ vaccine, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Y tế các huyện thành phố tổ chức điểm tiêm cố định tại đơn vị, hoạt động 7 ngày trong tuần để đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 7 tháng 12. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, những ai không thuộc đối tượng chỉ định tiêm vaccine COVID-19 mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế một số hoạt động. Như hạn chế sử dụng một số phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dự tuyển vào làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hạn chế đi đến các địa điểm khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh như chợ, siêu thị, bến xe, bến tàu, v.v. Hạn chế đi đến các cơ quan nhà nước để liên hệ làm việc. Ngoài việc đi khám bệnh, chữa bệnh, phải tự trả chi phí khi thực hiện xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 do các cơ quan chức năng chỉ định. Tính đến hết ngày 20 tháng 11, Kiên Giang đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 đạt 98,2% và tiêm mũi 2 đạt 69,29%. Ngoài ra, đã có 97,16% học sinh lớp 12 và 71,58% trẻ em từ 15 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1. Trong một tháng nay, mỗi ngày Kiên Giang đều ghi nhận gần 300 ca mắc Covid-19. Riêng ngày 26 tháng 11, có 439 trường hợp mắc Covid, nâng tổng số ca từ đầu vụ dịch đến nay lên hơn 19.300 ca, 209 trường hợp đã tử vong.
2: Tin chúng tôi mới nhận Sau nay chuyến bay mang số hiệu VN-98 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đã hạ cánh an toàn tại sân bay San Francisco, Mỹ. Đây là chuyến bay thường lệ đầu tiên trong lịch sử đường bay giữa Việt Nam và Mỹ do một hãng hàng không Việt Nam thực hiện, đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên và duy nhất khai thác đứng bay thẳng thường lệ đến Mỹ. Chuyến bay VN-98 đã mở ra giai đoạn khai thác mới của Vietnam Airlines trên đường bay Mỹ. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 11, Vietnam Airlines khai thác thường lệ hai chuyến một tuần giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco. Hãng dự kiến tăng lên 7 chuyến mỗi tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Vietnam Airlines đang tiếp tục nghiên cứu để mở thêm đường bay mới đến Mỹ như giữa Los Angeles và Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến bay giữa Việt Nam và Mỹ sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng đội tàu bay thân rộng hiện đại nhất của Vietnam Airlines là Boeing 787 và Airbus A350. Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hải thông tin cách đây hơn một năm Việt Nam Airlines đã trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên bay thẳng đến Mỹ, cụ thể là sân bay San Francisco, để đón công dân hồi hương. Và cho biết rằng rất vui mừng và tự hào khi chuyến bay hôm nay cũng là hành trình bay thẳng và hạ cánh tại sân bay San Francisco nhưng mang một ý nghĩa hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến lớn của Việt Nam Airlines và là cột mốc lịch sử hàng không Việt Nam với việc đường bay thường lệ Việt Nam-Mỹ chính thức được thiết lập. Bắt đầu từ hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
7: Trước đó, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án này. Trong đó có nhóm bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính, Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc, Đỗ Cô Quy, giám đốc bán hàng. Trong đơn kháng cáo, 11 bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã kháng nghị bản án. Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã không triệu tập người đại diện công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là thiếu sót. Về phần áp dụng biện pháp tư pháp, quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nêu rõ, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào công ty Nhật Cường do bị cáo Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường là chủ sở hữu toàn bộ công ty này. Tám bị cáo từ phó tổng giám đốc đến nhân viên công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này. Do đó Viện Kiểm sát kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của bản án hình sự sơ thẩm số 144 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án sửa bản án hình sự sơ thẩm số 144 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng đưa công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan buộc công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước, không buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng này. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày hôm nay 29 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12.
2: Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Các địa phương đã lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Tin của phóng viên Long Phi tại khu vực miền Trung.
13: Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ rạng sáng qua đến hôm nay, 29 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 70 mm đến 120 mm. Mưa lớn nước đổ về các hồ thủy điện tăng cao. đến 9 giờ sáng nay, 29 tháng 11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đắc 4 huyện Phước Sơn ở mức hơn 1.100 m3 trên giây. Thủy điện này đã tiến hành xả lũ với lưu lượng hơn 800 mét khối trên giây. Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh Hai, huyện Bắc Trà My là gần 2.600 mét khối trên giây. Thủy điện này đã xả lũ với lưu lượng gần 2.100 mét khối trên giây. Trên quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực sông Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My ngập nặng. Đoạn qua địa phần xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, sạc lở Ta Lưu Dương, đất chảy tràn mặt đường, giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt. Hiện các lực lượng, phương tiện đã được huy động để đảm bảo thông xe trong cuối giờ sáng nay. Còn tại huyện Nam Trà Mê, ông Trần Văn Mẫn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thông tin, mưa lớn làm cho nước sông Lan xã Trà Lan dâng cao, gây sạt lở mố cầu bê tông dẫn vào khu tái định cư Bằng La xã Trà Lan. Địa phương đã cho rào trắng, không cho người qua lại để đảm bảo an toàn
7: số tuyến đường đi về các xã sạt lở rất là lớn chưa đi là được đến giờ phút này thì người dân ổn định ở đâu ở đó đã bố trí các điểm sơ tán rồi mối nguy cơ nhất là sơ tán hết mình phân công các tuyến giao thông là đều có phương tiện ứng trực khai đó để xử lý bớt mưa thông tuyến được chứ cùng bây giờ đông mưa thì không thể đưa xe máy vô làm được.
2: Còn tại tỉnh Bình Định đến sáng nay một số vùng trũng thấp ở tỉnh này vẫn còn ngập cục bộ do mưa lớn. Các địa phương trong tỉnh đã cử lực lượng túc trực tại những khu vực bị ngập sâu để cảnh báo đảm bảo an toàn cho mọi người.
0: Từ chiều qua 28 tháng 11 đến nay, mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã làm cho một số vùng thấp trũng tại các huyện Phù Cát, Tuy Phước, tỉnh Bình Định ngập cục bộ. Tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, nước lớn dân nhanh, chia cắt các tuyến giao thông, nối trung tâm xã đến các thôn xóm. Tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn nửa mét. Ủy ban Nhân dân huyện Ti Phước, tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương cử lực lượng chốt chặn tại những đoạn bị ngập sâu, không cho phương tiện qua lại dòng nước chảy xiết. Tuyến tránh Hồ Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, dài khoảng 14 km, bị sạt lở nhiều đợt vào giữa tháng 11 đến nay vẫn chưa được khắc phục. Theo tính toán sơ bộ, tổng khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến tránh Hồ Đồng Mít khoảng 8.000 m khối Do mưa lớn kéo dài, Khả năng sạt lỡ vẫn còn cao, nay chính quyền huyện An Lão chưa thể đưa xe cơ giới vào khắc phục. Hiện hơn 200 hộ dân xã An Vinh huyện An Lão gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu thông qua khu vực bị sạt lỡ này. Ông Trương Tứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão tỉnh Bình Định cho biết.
3: Quyện đã phối hợp với ban lý dự án Đông Việt Tỉnh phục và bằng cái cách là mở cái đường tạm ở trong rừng cho bà con đi tạm. Bởi vì cái lượng đất đá nó lở xuống cả hàng ngàn mấy khối, cái điểm này nó lớn lắm, đất đá nó nhão lắm. Bây giờ cũng bát ra là nó sập xuống liền đã mét ra một lần rồi bây giờ nó sập cái lượng gấp đôi nữa. Bà con tự vận chuyển lên tới đấy rồi tăng bo bằng xe máy thôi. Bây
2: giờ không không có đi nào đi được. Còn bây giờ là thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Trung dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng từ gần sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ chiều mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao, nên trong 5 đến 7 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù. Từ đêm ngày 1 tháng 12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh. Từ gần sáng ngày mai, trong đất liền, gió Đông Bắc mạnh dấn lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở Vĩnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Hà Nội trong 5-7 ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù. Từ đêm ngày mai, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 13-15 đến 15 độ.
2: Chương trình Thời sự trưa sẽ đi tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, các bên liên quan của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 sẽ trở lại bàn đàm phán tại Viên, Áo. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của các bên để hồi sinh thỏa thuận lịch sử trong bối cảnh các nước phương Tây cho rằng thời gian cho đối thoại không còn nhiều Iran đang có quá nhiều tiến bộ hạt nhân Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam
15: Trước giờ đàm phán, đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Smalley cho biết trong vòng đàm phán thứ 7 bắt đầu từ hôm nay Mỹ và các đối tác sẽ gây áp lực lên Iran không để quốc gia này lấy việc đối thoại làm vỏ bọc để câu giờ cho những nỗ lực phát triển hạt nhân Nếu Iran có ý định như vậy, đó sẽ là một sai lầm Mỹ sẽ có các biện pháp đáp trả mà các bên không mong đợi. Một con đường đàm phán vô thời hạn sẽ khiến cho thỏa thuận hạt nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này Abdullahian hôm qua nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Iran phải được đảm bảo, các lệnh trừng phạt lên Iran phải được gỡ bỏ trong lần đàm phán này. Iran sẽ không nhường bộ, song vẫn kỳ vọng các bên có thể đạt được sự đồng thuận, tiến bộ để cuộc đàm phán thành công. Iran cũng có lựa chọn khác nhau và việc đối thoại tại viên áo chỉ là lựa chọn đầu tiên. Hiện giới phân tích không kỳ vọng quá nhiều vào việc các bên sẽ đạt được kết quả cuối cùng ngay trong lần trở lại đối thoại này, vốn đã bị trì hoãn trong nhiều tháng. Thay vào đó, họ cho rằng lần gặp này sẽ là cuộc thăm dò của Mỹ và các đối tác trước một chính quyền mới của Iran do vị Tổng thống từng theo đường lối bảo thủ, lãnh đạo. Sự lạc quan của các bên về một thỏa thuận đạt được giữa Iran và các cường quốc lại là mối quan ngại của Israel và một số quốc gia Ả Rập trong khu vực, khi các nước cho rằng thỏa thuận 2015 chưa thực sự đủ mạnh. Hôm qua, Thủ tướng Israel Laftali Benes tỏ rõ lo lắng.
0: Israel rất lo lắng về việc các bên sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Điều này cho phép dòng tiền hàng tỷ đô la tới Iran, trong khi những hạn chế đối với chương trình hạt nhân Iran còn chưa thỏa đáng. Đây là thông điệp mà chúng tôi đã truyền đi khi Mỹ hoặc các nước khác đàm phán với Iran.
15: Vào ngày hôm qua, ngoại trưởng Anh và Israel đã tuyên bố sẽ làm việc ngày đêm để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Theo ngoại trưởng hai nước, đồng hồ hiện đang điểm và các bên cần đẩy mạnh hợp tác để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran.
2: Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp tục leo thang. Khi đại sứ Nga tại Mỹ thông báo thêm 27 nhân viên ngoại giao Nga và thành viên gia đình của họ sẽ buộc phải rời khỏi Mỹ trong ngày 30 tháng 1 năm 2022 và một số lượng tương đương các nhân viên ngoại giao Nga sẽ rời khỏi nước này vào ngày 30 tháng 6 năm tới.
1: Thông báo được đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của Solo VF ngày 27 tháng 11. Theo đại sứ Antonov, các nhân viên ngoại giao của Nga đang bị trục xuất và Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng ở Mỹ. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, tính đến ngày 29 tháng 10 vừa qua, Nga có gần 200 nhân viên ngoại giao ở Mỹ, bao gồm các nhân viên tại phái đoàn của Nga ở Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước cho biết số nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga đã giảm xuống 120 từ 1.200 người đầu năm 2017. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã ngừng xử lý thị thực phi ngoại giao trong năm nay và đưa người dân Nga chỉ có thể đăng ký xin thị thực ở các nước thứ ba.
2: Theo yêu cầu của Pháp, Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ Biển Châu Âu đã đồng ý triển khai máy bay tuần tra 24 trên 7 để giám sát dòng người di cư qua eo biển Măng Sơ giữa Anh và Pháp. Thông báo được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Dê Gan đưa ra sau cuộc thảo luận với các bộ trưởng phụ trách nhập cư của Đức, Hà Lan và Bỉ. Bốn ngày sau thảm kịch người di cư trên eo biển Mang Sơ khiến 27 người thiệt mạng, bốn nước đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại những băng nhóm tổ chức đưa người trái phép qua tuyến đường biển nguy hiểm ngăn cách giữa Pháp và Anh này. Từ đầu năm đến nay, khoảng 26.000 người di cư đã tìm cách vượt qua eo biển Mang Sơ từ Pháp sang Anh. Phát biểu sau buổi lễ bổ nhiệm, Thủ tướng Séc Petr Piala cho biết, Cộng hòa Séc đang đối mặt với nhiều thách thức và khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời đề xuất Tổng thống Séc thớm, sớm thông qua các thành viên nội các để chính phủ sớm bắt tay vào giải quyết các vấn đề hiện nay. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
6: Thủ tướng Pilar năm tuổi, người đứng đầu liên minh bầu cử Spolu giành chiến thắng cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 vừa qua. Phát biểu trong cuộc họp báo, thủ tướng Fila hứa sẽ có những thay đổi căn bản trong chính phủ Séc và đạo đức chính trị. Ông cũng cho biết chính quyền sẽ phấn đấu cắt giảm thâm hụt cân sách năm tới xuống dưới 300 tỷ kron. Theo dự báo hiện tại thì mức độ thâm hụt này ước tính lên đến gần 380 tỷ. Thủ tướng Séc nhấn mạnh nội các sẽ giữ một đường lối chính sách đối ngoại thân EU và ủng hộ NATO, hỗ trợ hợp tác trong nhóm Visegrad và có những điều chỉnh trong quan hệ với Trung Quốc và Nga. Vào giữa năm 2022, Cộng hòa Séc sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch lân phiên của EU. Đó cũng là thời điểm mà Liên minh Châu sẽ cần giải quyết các vấn đề chính như phục hồi kinh tế hậu COVID-19, khủng hoảng năng lượng và thỏa thuận xanh. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ Thủ tướng, ông Peter Fiala cảm ơn người dân đã hành động có trách nhiệm trong việc tiêm vaccine để
15: bảo vệ bản thân và cộng đồng.
2: Biến thể Omicron với khả năng đột biến mạnh đang lan rộng toàn cầu khiến nhiều nước đóng cửa biên giới, áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt, đồng thời làm gia tăng thêm những quan ngại trong cuộc chiến chống đại dịch vốn đã kéo dài gần 2 năm qua. Trước diễn biến này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết thế giới đang chạy đua để tìm hiểu hiểu hơn về biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 và nếu cần có thể điều chỉnh vaccine để chống lại biến thể này.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, các nhà khoa học và nhà sản xuất cần từ 2 đến 3 tuần để có một bức tranh đầy đủ về lượng đột biến của biến thể Omicron, đồng thời cho biết bản hợp đồng mà Ủy ban châu Âu ký với các hãng dược BioNTech, Pfizer, Mùa hè vừa qua cung cấp 1 tỷ 800 triệu liều vaccine, bao gồm một điều khoản về trường hợp xuất hiện biến thể mới có thể vô hiệu hóa vaccine. Theo điều khoản này, nếu xuất hiện biến thể có thể qua mặt vaccine, BioNTech, Pfizer có thể điều chỉnh vaccine trong vòng 100 ngày. Trong khi đó, nhà sản xuất vaccine Moderna cho biết các chuyên gia của công ty này đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine chống biến thể Omicron từ dịp lễ tạ ơn vừa qua, ngày 25 tháng 11. Trong trường hợp cần thiết, vaccine mới có thể được sản xuất trên quy mô lớn vào đầu năm 2022.
2: Chính phủ Anh thông báo một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng y tế nhóm các nước G7 sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay nhằm bàn cách đối phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
16: Với tư cách là nước đang giữ chức chủ tịch nhóm các nước phát triển G7, anh sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn của Bộ trưởng Y tế các nước G7 theo hình thức trực tuyến, nhằm thảo luận về tình hình và cách ứng phó với biến thể Omicron. Hiện tại, biến thể Omicron đã xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới, trong đó ba quốc gia thành viên của G7 là Anh, Đức, Italia đều đã phát hiện người mắc biến thể này. Tại Pháp, một nước thành viên khác của G7, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attan chiều ngày 28 tháng 11 cũng cho biết có khả năng đã có khoảng gần một chục ca mắc biến thể Omicron tại Pháp. Tổ chức Y tế Thế giới chiều 28 tháng 11 ra thông báo cho biết, Phương pháp xét nghiệm PCR hiện vẫn hiệu quả trong việc tìm ra người mắc biến thể Omicron. Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới khi chưa có các bằng chứng khoa học đầy đủ và đáng tin cậy về mức độ lây nhiễm của biến thể Omicron.
2: Trước những lo ngại về biến thể mới, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi bà Kuzi hôm qua cho rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra các triệu chứng mắc COVID-19 nhẹ và có thể được điều trị tại nhà. Theo đó, biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ như là đau cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày và người bệnh sẽ cảm thấy không được khỏe. Những người bị nhiễm không bị mất vị giác hoặc khứu giác cũng như là không bị sụt giảm nồng độ oxy. Họ có thể bị ho nhẹ và không có triệu chứng gì nổi bật. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh tiêm chủng vẫn là biện pháp hữu hiệu để chống lại COVID-19 kể cả đối với các biến thể mới. So, so for,
16: we've only seen.
2: Cho đến nay, chúng ta chỉ thấy gia tăng các trường hợp mắc COVID-19,
0: chứ không phải là bệnh trở nặng. Chính vì vậy, những sự cường điệu về virus này không có nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tại giai đoạn hiện nay, chúng ta chưa thể kết luận rằng virus đang thoát khỏi
2: khả năng miễn dịch của vắc-xin. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước tăng chậm, nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới 11 triệu đồng một lượng. Công ty vàng mặt đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng mua vào ở mức 60 triệu 200 nghìn đồng một lượng, bán ra là 60 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Công ty vàng mặc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức mua vào 51 triệu 930 nghìn, bán ra 52 triệu 80 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên sàn KITCO là 1.791 đô la Mỹ một ảo còn tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ đang được niêm yết ở mức 23.143 đồng, giảm 2 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá đô la Mỹ trong Ngân hàng Thương mại hôm nay cơ bản đi ngang so với phim trước, phổ biến ở mức 22.545 đồng, đến 23.775 đồng, đổi 1 đô la Mỹ.
17: Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư dự báo lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2021 ở mức hơn 18 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam là hơn 17 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 11 thế giới. Trong năm 2022, kiều hối được dự báo sẽ tăng 2,6%. Rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế nói chung và kiều hối nói riêng ở quy mô toàn cầu là việc số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại và các biện pháp hạn chế đi lại được tái lập. Ngoài ra, việc chấm dứt các chương trình kích thích tài khoá và hỗ trợ việc làm khi nền kinh tế phục hồi cũng có thể làm giảm lượng kiều hối.
8: Để duy trì trong top 10 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, khi mà nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như là Samsung, Canon của Nhật Bản đều lựa chọn Bắc Ninh đầu tư, tỉnh này đã đưa ra nhiều cơ chế chính sách nhằm giữ chân và tạo niềm tin với nhà đầu tư trên địa bàn. Với tiêu chí 2 ít và 3 cao, cụ thể hay ít là ít sử dụng lao động, ít sử dụng đất, Ba cao là xuất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và công nghệ cao. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương đã chủ động thực hiện năm sẵn sàng, sẵn sàng mặt bằng, nhân lực, cải cách, hỗ trợ và chống dịch để thu hút đầu tư.
17: Tiếp theo là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên, lực bán phòng vệ đã xuất hiện và thị trường chứng khoán giảm khá sâu từ đầu giờ giao dịch. Tuy nhiên, đến 10 giờ, nhiều cổ phiếu vườn hóa lớn bứt phá tăng như VIC có phiên giao dịch thứ hai liên tiếp tăng mạnh. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vừa xanh nhẹ trở lại đã chịu áp lực bán mạnh, đẩy về giá đỏ, nhưng ở mức giảm không sâu.
8: Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 14,55 điểm, đạt 1.478,48 điểm. HN Index tăng 3,14 điểm, đạt 461,77 điểm. Đầu
9: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về các thông tin và diễn biến mới nhất trên thị trường hàng hóa thế giới đang được các nhà đầu tư giao dịch hợp pháp tại Việt Nam dưới sự cho phép của Bộ Công Thương. Chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Minh Trang, chuyên gia phân tích thị trường của thành viên kinh doanh hữu nghị về thông tin và diễn biến trên thị trường hàng hóa.
8: Thưa bà, xin bà cho biết những thông tin và diễn bị chính trên thị trường hàng hóa trong tuần qua.
16: Đóng cửa tuần bằng giá của 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu bao trùm chăm sóc đỏ khiến cho chỉ số MXV Index giảm mạnh 2,7% xuống còn 2.296 điểm. Giá trị giao dịch trung bình toàn sở đạt 3.000 tỷ đồng mỗi phiên với một lượng lớn vị thế bán được mở ra trên nhóm năng lượng. Cụ thể, mặt hàng trọng điểm thuộc nhóm năng lượng là dầu thô đã trải qua đợt điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020, trong đó giá dầu WTI giảm mạnh 10,2%, xuống còn 68 đô la Mỹ trên thùng, giá dầu Brent giảm 7,6%, xuống còn gần 73 đô la Mỹ trên thùng. Yếu tố khiến cho hai mặt hàng này mất đi hoàn toàn đà tăng trong thời gian vừa qua đến từ những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới do các nền kinh tế lớn bao gồm Mỹ và các nước châu Âu đang phải đối mặt với một biến chủng Covid-19 mới, cho nên quá trình khô phục nền kinh tế sẽ gặp cản trở lớn và tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường.
8: Vâng, vậy bà có lưu ý gì thêm cho nhà đầu
16: tư trên thị trường hàng hóa trong thời gian tới? Cũng trong tuần vừa qua, các mặt hàng kim loại đã có bước chuyển mình đáng chú ý, đặc biệt là nhóm kim loại cơ bản với những phiên tăng rõ rệt. Tuy nhiên, tôi cho rằng các mặt hàng này khó có thể duy trì được đà tăng trong những phiên sắp tới, do thị trường vẫn đang nắm giữ nhiều thông tin tiềm ẩn tác động tiêu cực đến giá. Bên cạnh những hạn chế trong hoạt động sản xuất mà Trung Quốc đã đề ra, sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới cũng đã khiến cho các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Đặc biệt, mặt hàng quản sắc được dự báo sẽ vẫn ở vùng giá thấp và khó khôi phục lại mức đỉnh trong năm vừa qua.
8: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn bà.
11: Thưa quý vị và các bạn, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang có chữ này tích cực chuẩn bị cho AFF CUP 2020. Ở buổi tập chiều qua, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng sau chấn thương. Tiền vệ của Hà Nội FC hòa nhập rất nhanh cùng đôi chân thanh thoát. Sau 8 tháng xa sân cỏ, tiền vệ sinh năm 1993 vẫn cho thấy được tố chất kỹ thuật với những tình huống truyền bóng, thực hiện động tác khống chế chuẩn mực. Hiện tại, quân số của đội tuyển Việt Nam là 35 cầu thủ. huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay 5 cầu thủ trước khi đội sang Singapore vào ngày mùng 1 tháng 12 để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào ngày mùng 6 tháng 12. Chiều nay, hai trận đấu bù vòng 12 giải Phút San HD Banh vô địch quốc gia 2021 sẽ diễn ra. Vào lúc 14 giờ, Quảng Nam sẽ chạm trán đội cuối bảng Hưng Gia Khang Đắk Lắc, còn vào lúc 16 giờ 15 phút, Saco sẽ đọ sức với Cao Bằng. Trước đó, ở trận đấu bù vòng 11, Saco có chiến thắng kịch tính trước biết Sài Gòn để củng cố ngôi nhì bảng và tạo ra cuộc bám đuổi hấp dẫn với đội đầu bảng Thái Sơn Nam. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khi có 10 cầu thủ dương tính với virus SARS-CoV-2 buộc phải cách ly khiến đội Sahako không có đội hình mạnh nhất cho trận cầu quan trọng với Giải Bít Sài Gòn. Vì Sahako chỉ còn đúng hai tổ đấu nên huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Tận dụng tốt các cơ hội, Sahako đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-3. Đáng chú ý, Nguyễn Thịnh Phát là cầu thủ đã lập hat-trick, góp phần mang về 3 điểm cho đội nhà. Thịnh Phát chia sẻ.
13: Chuyện đấu lâu hôm nay thì bên em thì đội hình thì nó cũng không có đủ đồng đều bằng ít người hơn người ta. Mình chọn ở lối đá phòng ngự phản công và em mọi thứ của coach đề ra thì tụi em đã làm tốt, phục vụ coach đề ra. Anh em có hai tổ thì cũng cố gắng hết sức để cố gắng
2: thi đấu sự thành công trong trận cầu sâu điểm hôm nay.
11: Nói về tinh thần của Sahaco, đội trưởng Khổng Đình Hùng cho biết.
2: Còn các em thì mục tiêu từ đầu mùa giải
3: đến giờ cũng là đây là do địch, đây là chúng em cũng cố gắng hết sức, dù đội lực về này gặp nhiều vấn đề về dịch. Nhưng mà anh em trong sân, anh em ở nhà cũng đều đồng lòng, một tập thể đoàn kết, chia sẻ nhau. Dù khó khăn nhất thì mọi người ở trên sân cũng chiến đấu trong người ở nhà, người ở nhà thì luôn động viên cho những người ở trên sân.
11: Hiện tại Saco có 38 điểm, áp sát vị trí thứ nhất của Thái Sơn Nam với khoảng cách 2 điểm, trong khi thi đấu ít hơn đội đương kim vô địch một trận đấu nếu giành chiến thắng ở cuộc so tài với cao bằng chiều nay, Sahako sẽ vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Sạng sáng nay, tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đánh bại tay vợt người Anh Gilles Hucy, qua đó đoạt ngôi vô địch đơn nam giải quần vợt nhà nghề M15 Cancun, Mexico. Phần thưởng dành cho danh hiệu vô địch đơn nam là 2.160 đô la Mỹ cùng 10 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề ngôi vô địch M15 Cancun Mexico là danh hiệu vô địch đơn nam nhà nghề thứ tư trong sự nghiệp của tay vợt sinh năm 1997. Ba danh hiệu vô địch đơn trước đó mà anh đạt được là M15 San Ensix Ai Cập tháng 10 năm 2021, Việt Nam F5 Future tháng 9 năm 2016 và Thái Lan F3 Future tháng 6 năm 2017. Sau khi giành huy chương bạc Paralympic Tokyo, đô cử Lê Văn Công tiếp tục thi đấu ấn tượng để mang về tấm huy chương bạc cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021 đang diễn ra tại Georgia. Mức tạ mà Lê Văn Công đạt được ở giải đấu này là 170kg. Đây là thành tích ấn tượng khi trong hơn 2 năm qua, đô cử người Hà Tĩnh gặp chấn thương và ít có cơ hội thi đấu quốc tế. Ngày mai, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39 sẽ chính thức khởi tranh tại Quảng Nam. Được tổ chức trong khi số ca mắc mới tại Quảng Nam vẫn chưa giảm, do đó ban tổ chức giải đã có kế hoạch rất chú đáo đảm bảo 5 ca, các vận động viên từ nơi ở đến nơi thi đấu theo đúng tinh thần một cung đường hai điểm đến. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo giải khẳng định.
7: Giải vô định
2: bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân uh, lần này được Tổng cục uh, Thể dục Thể thao, tổ chức
7: theo hình thức bóng bóng khép kín, là cơ sở để tổ chức SEA Games 31 sẽ diễn ra vào năm 2022. Tôi tin tưởng rằng qua giải đấu quan trọng này, thì chúng ta sẽ có những bước chuẩn bị quan trọng để chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.
11: Giải năm nay có sự tham gia của 170 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 13 đơn vị. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung. Mặc dù số đoàn tham dự giải có giảm so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng giải đấu vẫn quy tụ các vận động viên đỉnh cao trong cả nước. Ông Phan Anh Tuấn, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng Bản Việt Nam cho biết.
15: Một số đơn vị họ sẽ không ra được thi đấu, ví dụ như Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Cà Mau vì lý do là họ là búng đỏ. Các đơn vị mạnh vẫn tham dự được thi đấu bình thường. Đặc biệt hơn nữa, năm nay có đơn vị Vĩnh Lê, Hưng Yên và đơn vị Nghệ An là đơn vị cũng rất là... Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt dịch Covid vẫn ra thi đấu giải vô địch bóng bàn bóng dân dân tại tỉnh Quảng Nam.
11: Mọi công tác chuẩn bị của giải đấu năm nay đã được hoàn tất nhằm tạo cơ hội cho vận động viên trở lại thi đấu trong điều kiện bình thường mới, nâng cao trình độ, rèn luyện tâm lý, kỹ chiến thuật, chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà.
14: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời rét, phía nam trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 từ gần sáng ngày mai gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động Nam vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6, phía Bắc có lúc cấp sáu giật cấp 7 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6 khu vực biển đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông ở phía nam. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc, khu vực quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. làm việc với tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị chương trình tiếp cận vaccine phòng covid một chín toàn cầu và liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng tiếp tục phân bổ thêm vaccine tới việt nam cho đó ưu tiên vaccine cho trẻ em chủ tịch nước mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để việt nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mrna là nơi sản xuất vaccine cho khu vực tây thái bình dương đề nghị tổ chức y tế thế giới hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine nanocovax của việt nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của tổ chức này Tổng cục thống kê công bố 11 tháng của năm nay, CPI tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tuy nhiên, các chỉ số sản xuất công nghiệp tình hình đăng ký doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tăng trong tháng 11 cho thấy kinh tế Việt Nam tiếp tục trên đà phục hồi. Và một thông tin đáng chú ý là khách quốc tế đến từ Việt Nam trong tháng 11 đạt trên 15.000 lượt người, tăng 42,4% so với tháng 10. Thế giới đang chạy đua chống biến thể Covid-19 mới có tên gọi là Omicron. Anh hôm nay cứ gọi họp khẩn Bộ trưởng Y tế các nước G7 để thảo luận những diễn biến của biến thể Omicron. Trước khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi thì cho rằng Omicron chỉ gây ra triệu chứng nhẹ. Những người bị nhiễm, không mất vị giác hoặc thiếu giác cũng như không bị sụt giảm nồng độ oxy, họ có thể chỉ bị ho nhẹ và không có triệu chứng gì nổi bật. tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự chiều nay chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Thu Hằng và Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Đoàn Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.